0: Калейдоскоп. История Ставрополя в фактах, событиях, людях. Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с историком Алексеем Круговым поговорим о революционных событиях осени 1917 года на Ставрополе. Постараемся говорить о них объективно и беспристрастно, опираясь на факты и документы. Итак, какой была обстановка осенью 1917 года в нашей губернии? Как стало известно о событиях в Петрограде у нас, Алексей Иванович?
0: Известия о событиях 25 октября 1917 года в Петрограде докатились до Ставрополя спустя три дня. Вот через три дня стало известно. Сразу же состоялось заседание, заседание чрезвычайное Ставропольской городской думы. Дума потребовала положить конец, я цитирую, этому безумному восстанию и считать единственным полномочным органом революционной демократии временное правительство. Вот такое отношение было к городской думы. И Дебаты дебаты были ожесточенные, продолжались до ночи, и в частности обсуждался вопрос о мерах по усилению охраны города в связи с событиями в Петрограде, то есть вот эти события напугали местные власти, и э, на заседании Думы городской выступил губернский комиссар временного правительства Дмитрий Дмитриевич Старлычанов такой был у нас, и он заявил, что положение в городе крайне тревожное и э, что в смысле порядка, подчеркнул он, его следует считать угрожающим. В силу этого депутаты приняли решение расквартировать в Ставрополе два эскадрона казаков, увеличить состав полиции и сыскного отделения. И более того, скажу, что была организована группа самообороны из числа солдат и офицеров. И не просто солдат и офицеров, а удостойных георгиевских крестов и медалей. То есть это были люди смелые, отважные, и союз георгиевских кавалеров так стал именоваться этот отряд отряд самообороны и возглавил его участник русско-японской и первой мировой войны известный военный педагог полковник Иван Иванович Сипягин. ну собственно нужно было обеспечивать в городе элементарный порядок вы сами вот
1: подробнее почему Ситуация в городе и губернии считали вот такой крайне тревожной и угрожающей.
0: Понимаете, осенью 1917 года перемены к худшему стали наблюдаться повсюду, и в том числе в Ставрополе. До неузнаваемости изменилось лицо военного гарнизона. Вчера они еще принимали присягу на верность Отечеству, а сегодня солдаты превратились в в неуправляемую вооруженную массу. И вот я вам э, прочту сюжет небольшой из приказа начальника гарнизона Горшкова. «Дисциплина среди воинских чинов пала, писал он. Улицы города Ставрополя наводнены бесцельно шатающимися группами воинских чинов, в большинстве своем не имеющих воинского вида, по раздетых, полуобутых и без поясов, и толпы солдат, писал он, Льют, толкают прохожих, задевая женщин и детей, сквернословят и во многих местах города встречается даже пьяный, потерявший человеческий облик, и вот завершая он сказал, бесчинство, хулиганство пьянство и картежная игра развиты э, вовсю но это что касается военных в губернии ощущался острый недостаток сырья и топлива кризис вынуждал владельцев предприятий сокращать производство, что повлекло дополнительный род безработицы в городе появилась биржа труда у нас не было, у нас вот все. В 2017 году появилась биржа труда, появились безработные, э, ну плюс еще беженцы были, их достаточно много, было несколько десятков. Это в первые
1: прич... же дни, да? Вот, э...
0: Нет, они-то накапливались постепенно еще в процессе Первой мировой войны. Здесь Юг России, он же был хлебный край, сюда многие переезжали. и... Э, Понимаете, вот эта проблема безработицы, она, конечно, стояла, поэтому появилась биржа. Более того, кризис парализовал железнодорожный транспорт, даже нашу эту одинокую ветку,
1: которая здесь была. Тупиковая и, станция и там. Тупиковая,
0: да. Все, поезда не ходили. Плюс осенью 2017 года, об этом мало кто знает, в губернии пришлось вести продовольственные карточки и талоны на сахар. Этого никогда не было. В истории нашей. Но, знаете, по сравнению с другими городами, ставропольцы жили сносно. Хлеб все-таки был. И даже порой сдобные булочки выпекали, чего э, не было в других городах. Но очень беспокоили знающих людей и местные власти инфляционные процессы. Очень сильная была инфляция, и бумажные деньги, в конце концов, обесценились, а вы сами понимаете, несколько лет войны, и ставропольские крестьяне, мещане, купцы получили колоссальное количество бумажных денег, которые были ничем не обеспечены. Что касается политических партий, я хочу сказать, что многие из них в 2017 году имели свои газеты и доводили точку зрения до своих сторонников. Ну вот возьмите газета «Заря свободы», из нее потом вышла «Савропольская правда». Это была большевистская газета. Она была развернута, в общем, широкомасштабная агитация. В частности, большевик, секретарь Ставропольского комитета РСДРПБ Михаил Морозов на совещании эм, вот. на Имя из... Михаила
1: Морозова носит сегодня Да. На да,
0: да. Вот, ну, вот он на одном из совещаний заявил: ввиду того, что в Ставрополе, я цитирую, совершенно отсутствует всякая власть. И это обстоятельство диктует необходимость теперь же на этом собрании немедленно обсудить вопрос о конструировании в Ставрополе высшей власти. И прежде всего он говорил: нужно разогнать городскую думу как состоящую из
1: буржуазии
0: и не отвечающую интересам пролетариата.
1: А что собой представляла тогда городская дума кто в нее входил
0: ну знаете в думе тогда у нас было в городской семьдесят гласных так тогда называли депутатов и если брать численный состав это в думе представляли в своей партии 15 социалистов революционеров это эсеров 14 социал-демократов меньшевиков 13 народных социалистов были такие и шесть членов партии Народной свободы это кадеты так называемые. Непартийные группы представляли 24 человека. Вот. И Дума в свое время приняла постановление, которое осудило Корниловский мятеж, но поддержало Временное правительство. То есть вот местные власти, которые остались, они поддерживали Временное правительство. А вот если говорить о Михаиле Морозове, то он подчеркивал, что власти осенью 1917 года, власти, он говорил, вообще у нас нет никакой, но за нами, за большевиками, реальная сила. Но большевиков не было в Думе. Там небольшое количество, я сейчас не могу сказать, какое, но в основном представляли меньшевики.
1: Угу. Вообще, вообще какой была расстановка политических сил тогда?
0: Расстановка была довольно любопытной. Ну, знаете, скажем, в конце ноября партийная организация большевиков насчитывала в своих рядах где-то порядка 200 человек. Она пополнилась в основном за счет солдат пришлого 112-го пехотного полка. И я подчеркну, что наиболее активные ячейки большевистские, они действовали в городе, в воинских частях Ставропольского гарнизона. Но самая популярная партия, я думаю, это будет интересно знать нашим слушателям, была партия социалистов-революционеров. И ее я подчеркиваю, поддерживала большинство ставропольских крестьян. И именно ССР стали основным соперником большевиков в борьбе за власть на Ставрополье. Почему? социалисты релиционеры имели очень разветвленную сеть региональных организаций. Они, она была во всех уездах. И у них было порядка трех тысяч членов партии. То есть это одна из самых многочисленных. Представители ССРов главенствовали в Совете крестьянских депутатов, и в течение семнадцатого года эта партия стала одной из самых влиятельных на Ставрополе. Ее главным лозунгом стал лозунг созыва учредительного собрания хозяина земли русской. Вообще среди населения, особенно среди крестьян, вот эта идея созыва учредительного собрания была очень сильна. Она ну, вообще, крестьяне связывали э, с ним надежду на гражданское согласие в обществе.
1: Ну, вот давайте как раз поговорим о выборах в учредительное собрание на Саврополе. Насколько я знаю, э, впервые население России получило столь широкие избирательные права тогда. Возрастной ценс составлял 18 лет для военнослужащих и 20 лет для гражданского населения. Цензы имущественной, оседлости грамотности не предусматривались женщинам предоставлялось равное избирательное право вот как проходили у нас выборы учредительное собрание
0: да это сейчас уже многие забыли но это процесс был очень интересный сама избирательная кампания продолжалась три месяца и довольно активно она проходила в 2017 году в ней приняли участие 5 политических партий это вот те же социалисты-революционеры, эсеры, о которых я вам говорил, конституционные демократы, кадеты, большевики, меньшевики, народные социалисты и даже духовенство выдвигало своих депутатов. Вот был список крестьян, беспартийных крестьян, хлеборовов. Вот все они имели собственные списки кандидатов и одновременно выступали в блоках с поддерживающими их организациями. Ну, например, Ставропольский. Польские блокировались советами крестьянских депутатов и было всего дано на нашу губернию 6 депутатских мандатов, на которые претендовались 46 человек. И вот долгожданные выборы, это э, ноябрь 2017 года, 12 ноября 2017 года, и э, в городах и селах открылись эти самые двери избирательных участков. Это буквально
1: через несколько дней после событий в Петрограде. э,
0: Ну, э, так уже было запланировано, то есть механизм был запущен, ничего менять было нельзя, и я читаю э, воспоминания очевидца, что день выбора в селах и провинциальных городах, губернии был днем праздника и гражданского торжества, то есть... То есть вот когда они э, опускали свою избирательную запись, многие даже крестились из крестьян. Вот такое отношение было э, к этому событию.
1: Ну а интересно вот, э, каковы итоги выборов, какая партия тогда победила.
0: Ну, вы знаете, есть у нас факты официально зарегистрированные. Э, голосовало тогда э, почти 328 тысяч наших э, земляков. И...
1: Активность была серьезная. <связывая> достаточно да?
0: высокая, да, достаточно высокая. Вы правильно сказали, женщинам предоставили, и солдатам предоставили право выбора. Но, смотрите, за список номер один, а под ним шла партия эсеров, вот за этот список проголосовало 291 тысяча 400 м- человек. Это 88 и 80, ну почти 90%. Это был самый высокий в Российской империи процент голосовавших за партию СССР. Мы были чуть ли на первом месте. Если брать список номер два, партии большевиков, то за нее проголосовало чуть больше 17 тысяч человек, но это были в основном солдаты. И солдаты гарнизона. Но мы, я подробнее потом расскажу.
1: Интересный вопрос. Почему вот на выборах в это учредительное собрание наши земляки не так активно голосовали вот за этот самый список номер два, то есть за партию большевиков? Всего по губернии, как вы уже сказали, чуть больше 17 тысяч человек. То что немного. В этом списке партии большевиков под номером три баллотировался сам Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили. Интересный факт.
0: ну Очень интересный факт. Да, действительно, Сталин шел на выборы от местных большевиков, Ставропольских. И есть документ, который реально существует. Я его видел. Ну,
1: он, наверное, был малоизвестным тогда. Паровозом партийного списка никак конечно, не шел. Не конечно, конечно.
0: Ну, даже, даже не паровозом все э, времена. Но давайте вернемся немножко ран- раньше. Я э, вам немного расскажу. Я видел копию документа и его заявление. Заявление Сталина. Оно у нас есть в архиве нашем, я, ниже подписавшийся Сталин Иосиф Виссарионович, всем изъявляю согласие баллотироваться в учредительное собрание по Ставропольскому избирательному округу и не возражаю против порядка помещения в список, предложенной Ставропольской организацией большевиков. То есть, да, но потом в свое время э, эту подлинник изъяли из нашего архива Ставропольского. Вместе со Сталином по этому списку, по списку номер два, проходили будущий э, председатель Бакинского совнаркома, глава кавказских большевиков Сипан Георгиевич Шаумян. Вот представляете, две такие личности, да, это э, как бы мы сейчас, это с, с нашей точки зрения, э, Сталин и Шаумян. Был в числе 26. 6
1: бакинских комиссаров, да. да? Его расстреляли лет, потом.
0: В 40 лет он ушел из жизни, его расстреляли, да. И вместе с ним баллотировался один из видных ставропольских большевиков, Александр Андреевич Пономарев. Там было еще несколько человек, но они э, нашим слушателям вообще ничего не говорят. Это солдат Бочагов, инженер Толстов и прапорщик Троицкий. Э, Отвечая на ваш вопрос, почему потерпели поражение? Ответ удивительно прост. с Ставропольским крестьянам... Вот эти люди были вообще неизвестны. То есть основной выборщик, который у нас здесь был, это крестьянство. А вообще о них, о Сталине, о Шаумяне, они узнали только из избирательных записок. А по Намареве, Бочугове, крестьяне могли еще что-то слышать, вот, потому что первый был председателем Земельного комитета, они знали, кто такой, что такое Земельный комитет, а второй был хорошо известен солдатам. А что же касается Шаумяна и Сталина, то наши крестьяне в 2017 году у них практически ничего не знали. Это фиксируем осень 2017 года. Если говорить о большевистских ячейках в селах, они только создавались, создавали их солдаты, которые вернулись с войны, но они не могли оказать решающего влияния на ход выборов в силу своей малочисленности и разобщенности. Но вот, если говорить городскую организацию большевиков, она сосредоточила свою агитационную работу, в первую очередь среди рабочих и солдат городского гарнизона, и победила, между прочим, здесь, в Ставрополе, они победили. Но отмечу, что это, в общем, не коренные жители. В основном это военные, солдаты маршевых род. Там, где главенствовали большевистские оргитаторы И вот в Ставрополе большевики одержали убедительную победу За список у них проголосовали
1: 7,5 тысяч человек А в целом по губернии 17 тысяч, да?
0: Да, да, то есть здесь проголосовали Больше за них не Такая
1: значительная часть проголосовала здесь Да,
0: ну и там в, в основном это были вот 10 тысяч Я так посмотрел, это в основном были солдаты, которые Ну, кто-то дезертировал ну, да. Кто-то
1: пришел. Алексей Иванович, я думаю, что на итогах выборов сказались особенности крестьянского менталитета, например, привычка действовать миром, и патриархальные отношения в семье, и, безусловно, эффективная агитация эсеров. Да, Да, безусловно. Кого все-таки выбрали наши избиратели в далеком 17-м году?
0: Да, это были очень интересные люди, и об одном из них мы сегодня поговорим. Значит, все шесть мандатов учредительное собрание по Ставропольскому округу получили представители партии эсеров. Эти люди, несомненно, были известны, они были популярны в крестьянской среде, и... Депутатами стали лидеры Северовской партии на Ставрополе Федот Михайлович Анипко, редактор газеты Северокавказское Слово Дементьев, крестьянин села Богородицкого Бочарников, председатель Александровской земской управы Новиков Гутеров. Вот эти люди и представляли Ставропольскую губернию. А как голосовали, Ставрополь.
1: вот вы сказали, за духовенцев?
0: Да было. Это был список номер 4, Кстати говоря. За голосовали,
1: священнослужители голосовали жители, из-за... да,
0: не представляли ä, кандидатов от духовенства и верующих. Но, увы, за них проголосовало менее 1% избирателей. И в архиве я нашел письмо Ставропольского архиерея Михаила, вот что он писал. Окончательно выяснилось, что никто из нашего списка, пишет Михаил, в учредительное собрание не пройдет. Собрали слишком мало голосов. Батюшки не только не пропагандировали, не агитировали в пользу нашего списка, но и сами-то боялись свои бюллетени за него. Вот такой
1: итог Алексей Иванович, вот вы сказали, что э, Анипко шел первым в списке. Благодаря во многом ему партия Серов победила. Вот э, наиболее известная для наших э, слушателей личность. Да, в разных источниках эта фамилия, так сказать.
0: Да, это действительно Появляется. наиболее неизвестная для наших слушателей личность, но э, Федор Михайлович Анипко – это человек, безусловно, неординарный. Я даже вам хочу, даже хочу сказать, что о нем можно романы писать. Несколько штрихов вот его биографии. Он сам из крестьян, обучался в церковно-приходской школе, стал сельским волосным писарем. Ну, личность на селе довольно заметная. Знаете, он упорно занимался самообразованием. Экстерном сдал в Ставрополь экзамен за курс шестиклассного городского училища. Вот эта тяга к знаниям в нем была. И в возрасте 25 лет был избран депутатом Первой Государственной Думы от Ставропольской губернии. Я скажу вам, что крестьяне ему безгранично доверяли и поддерживали его знали действительно десятки тысяч ставропольских крестьян и он был одним из организаторов трудовой группы в Государственной Думе редактировал газету Трудовая Россия и в 1906 году принимал участие в знаменитом Кронштадтском восстании но знаете, что меня удивило вот, когда стал вопрос об аресте в суде, за него встал вся губерния крестьянская. Массово встала. Вот ни за одного депутата за всю историю так крестьяне Ставропольские не вставали, как за Анипка.
1: Да, страсти тогда и кипели нешуточные, да?
0: Безусловно, и, конечно.
1: И как же тогда вот решился вопрос о власти, когда наконец появилась или установилась советская власть на Ставрополье?
0: Ну, было принято решение собрать Губенское народное собрание, и оно было открыто в ночь на 1 января 1900 года. И это народное собрание губернии постановило признать Совет Народных Комиссаров и организовать губернии власть Советов. Ставропольская Советская Республика. Такое наименование получила наша губерния после установления в ней советской власти. в Совет Народных Комиссаров Ставропольской Губернии был избран чуть позже. Это случилось 8 января 1918 года. И вот отмечу, что Первая Совет Советское правительство на Ставрополье было коалиционным, в его состав вошли четыре большевика, два эсера, два меньшевика и один беспартийный.
1: Ну, в общем, это первые советские ставропольские наркомы, одни из них погибли в Гражданскую войну, защищая советскую власть, другие попали в списки врагов народа, а третьих вообще забыли. Но об этом мы расскажем в одной из следующих наших программ. Тема очень интересная и важная. Это был очередной выпуск программы «Краеведческий калейдоскоп». Мы, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, прощаемся с вами, уважаемые земляки, на неделю. Встретимся с вами в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. До свидания. всем доброго.
0: Берегите себя и своих близких. «Краеведческий калейдоскоп». История Ставрополия в фактах, событиях, людях. Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.